0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Es ist was Gutes in der Gegenwart Gottes stehen. Jeder, der da vielleicht schon auch eine Antenne zu hat, kann das wahrnehmen, weiß es zu so schätzen. Es ist was Besonderes. Ich möchte noch kurz sagen, bevor wir starten, die... Kinder von 6 bis 12, das war eigentlich schon am Anfang an, die sind oben, also wenn noch Kinder von 6 bis 12 da sind, nach oben und die anderen Kinder folgen der Leni äh, mit diesem Schäfchenplakat. das sind dann die 2 bis 5-Jährigen, äh, die Leni ist ganz nett, da kann man gerne mitgehen, <lacht> keine Sorge, genau, sehr schön. Ja, heißt euch alle herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei uns der Freien Christengemeinde Ravensburg, auch alle, die am Livestream sind, für die, die mich nicht kennen, Christoph Kipping ist mein Name, darf hier Pastor sein, dass man so ein bisschen weiß, wer steht denn hier vorne. Ähm, bevor die Predigt einsteigt, möchte ich noch Folgendes sagen, wir haben, hat letzten Sonntag gestartet, sind insgesamt vier Sonntage, wir machen hier in der Gemeinde, das nennt sich Next Steps, Es geht um 12.30 Uhr los. Also nach dem Gottesdienst hier. Oben im ersten Stock ist das zweite Treffen. Man kann jetzt noch dazu stoßen, auch wenn man letztes Mal nicht dabei war. Wir haben so ein kurzes... Ja, Seminar. Das sind 45 Minuten für alle, die an der Gemeinde interessiert sind. Die sagen, könnte es hier vielleicht ein Platz für mich sein, die Gemeinde hier. Und das ist so ein kurzes kennenlern -Ding. Vier Sonntage. Heute startet der zweite. Man kann auch dazu stoßen. Heute geht es ganz stark darum, welche, welche Strukturen äh, oder wie ist die Gemeinde aufgebaut? Strukturen, Mitarbeiter. Also es gibt einen, einen Blick ins Innere der Gemeinde. Und wenn du Interesse hast, nach dem Gottesdienst oben von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr bist du herzlich willkommen. Es ist unverbindlich, also also es ist nicht so, wer da erscheint, muss hier automatisch fest zur Gemeinde gehören, okay? Du unterschreibst auch nichts, das ist einfach nur eine Kennenlernmöglichkeit, okay? Äh, dann macht das auf jeden Fall, lade ich ganz, ganz herzlich zu ein, Übernächsten Sonntag ist dann, wo sind meine Gaben, wie Gott mich gebrauchen will und der, Sonntag, der letzte Sonntag, dann 2. Mai, für die, die mehr Interesse haben an der Gemeinde, wo kann ich mich eigentlich einbringen, wenn ich das möchte, hier in der Gemeinde. Okay, wir starten miteinander in diesem Gottesdienst, beziehungsweise diese Predigt-Gottesdienst haben wir schon. Ähm, ich leg das mal kurz. Ich habe hier so ein Zweig, das, das hat sich aber erst ergeben nach dem ersten Gottesdienst und da möchte ich kurz was zu sagen. Ähm, ich hatte letzten Sonntag, gepredigt Und ich vertiefe das heute nochmal. Ich habe gesagt, ich vertiefe es heute. Letzten Sonntag, wir machen gerade so eine Predigtreihe durch Markus Evangelium und ich hatte darüber gepredigt, wie wichtig das ist, dass Menschen, die mit Gott leben oder mit Gott leben wollen, wissen, dass der Glaube auch wirklich Gott erleben beinhaltet. Jesus spricht zu den Sadduzeern, die Sadduzeer, vielleicht erinnert ihr euch noch, die waren eine religiöse Gruppe, Sekte damals und sie haben sich in einem Punkt richtig geirrt und Jesus sagt dann in diesem Markus-Text, wir hatten letzten Sonntag angeschaut, ich sage euch, warum ihr irrt, ihr kennt weder die Schriften, also sie hatten nicht die Schriften des Alten Testaments alle gekannt, Neues gab es noch nicht, noch kennt ihr die Kraft Gottes, das ist ganz wichtig. Und da habe ich Schwerpunkt drauf gelegt, wie wichtig das ist, wenn man gläubig wird, A, natürlich die Schriften zu kennen, die Bibel echt zu kennen, damit man nicht irrt, aber auch, wie wichtig es ist, Gottes Kraft zu kennen, zu wissen, was es bedeutet, von Gott berührt zu werden, zu wissen, was es bedeutet, von Gott, Gott zu erleben. Äh, dass es das gibt, dass Gott nicht nur Theorie ist. Und das möchte ich nochmal vertiefen. Und so hatte ich auch in der Predigt, die jetzt kommt, ähm, nochmal dieses Thema Kraft Gottes vertieft, auch den Heiligen Geist erleben, ganz stark darüber gesprochen, wie kann man konkret, es gibt eine Grunderfahrung des Heiligen Geistes, wie kann man das konkret erleben, darüber habe ich auch gesprochen. Und wer weiß, dass die Bibel so ein bisschen kennt, der Heilige Geist, in der Bibel gibt es ein Symbol für den Heiligen Geist, das ist die Taube. Das ist ein Symbol. Und nach dem Gottesdienst kam ein zwölfjähriger Junge auf mich zu. Der saß hier im Gottesdienst. Äh, der ist, die kommen erst seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, maximal ein halben Jahr. Sind durch euch mitgekommen, ne Klaus und äh, ich hab grad einen. Elke, genau. Äh, und waren vorher im Glauben noch nicht so tief oder wussten mit dem Bibelglauben noch, noch nicht so viel anzufangen. Und ich hatte darüber gepredigt, dann kam nach dem Gottesdienst auf mich zu, saß als einziges Kind hier im Gottesdienst, im ersten Gottesdienst. Und dann sagte er, kam mit diesem Zweig und dann sagte er zu mir, du Christoph, weißt du was, die ganze Zeit während deiner Predigt, ich habe das nicht gesehen, ich konzentriere mich ja auf die Leute, <lacht> flog da immer eine Taube hin und her beim großen Fenster und dann bin ich rausgegangen nach dem Gottesdienst rausgegangen, also ist nicht vom Gottesdienst rausgegangen, sondern während des Gottesdienstes danach. Und da sagt, da liegen viele Zweige und ein Zweig lag da, den hat sie sicher auch im Mund gehabt. Und dann erstmal fand ich interessant das mit so einem Erlebnis mit Taube. Und dann sagte er, ich glaube, das Nest, da kam sie nämlich schon wieder. Das ist, er meinte, wohl, das Nest da oben. Und dann sagte er und übrigens, ich meinte erst ganz, der ist ein halbes Jahr der ist da, der ist zwölf Jahre alt. Dann sagte er übrigens, der Zweig das ist der einzige, wo noch Blätter dran waren, aber er ist auch nicht mehr ganz frisch. Er ist nicht mehr ganz frisch. Da sagt er: Kann das nicht bedeuten, dass Gott auch Menschen berühren möchte, die schon im Glauben sind, aber wo vieles vertrocknet ist? Ich dachte, hey, <lacht> Mai! Als ich zwölf Jahre alt war, als ich zwölf Jahre alt war, wäre so ein Gedanke nicht gekommen. Und ich habe gedacht: Christoph, äh, nimm das ernst achte das, schätze das und das tue ich auch. Ich habe gedacht, Mensch, das sage ich gleich in diesem Gottesdienst, äh, so dass da wirklich eigentlich auch ein Reden Gottes drin ist. Kann? sehr, sehr, sehr interessant. Gut, ich möchte mal starten. Und zwar, wir hatten wie gesagt letzten Sonntag dieses diese Text mit den Sadduzäern. Ich meine, die, die da waren, ihr ihr, ihr wisst noch den Text. Und ich will das mit Kraft Gottes vertiefen. Und bevor ich das vertiefe, möchte ich sagen, wenn, wir, wenn ich darüber spreche, Gottes Gegenwart und Kraft zu erleben, wie wichtig das ist, auch für den Staat des Glaubens, aber auch fürs Christsein, dass es immer wieder passiert, in unterschiedlicher Art und Weise. Mit Kraft Gottes meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie heftige Empfindungen, Gefühle haben muss. Das kann es auch geben und das gibt es auch im Glaubensleben. Wohlgemerkt, gibt es wirklich. Äh, oder dass man jetzt immer nur irgendwelche, ich muss doch den Stände holen, Oder dass doch äh, man irgendwie andauernd irgendwelche Heilungswunder erleben muss. Es ist schön, wenn es so ist oder wenn es so wäre, wir verfügen aber nicht darüber. Aber Gottes Kraft und sein Geisterleben bedeutet für mich, dass Gott Dinge in einem, durch ein und an einen tut, die über das rein übliche, natürlich menschlich Mögliche hinausgehen. Das ist ein breites Feld manchmal leben Menschen auch verborgen Gottes Kraft die haben eine ganz schwere Zeit Menschen die an Jesus glauben und erleben eine ganz große Lebenskrise, irgendetwas und kommen dadurch irgendwie und fragen sich am Ende Mensch wie habe ich das geschafft und viel öfter als man vielleicht denkt war es die Kraft Gottes die einen durchgetragen hat, man weiß es aber manchmal nicht, das kannst du nicht immer messen es ist ein großes Spektrum Gott kann mit einem starken Wind kommen bildlich gesprochen von der Bibel oder mit einem sanften Wind, beides kennt die Bibel aber Gottes Kraft in, an und durch unser Leben ist ein breites Spektrum, bezieht sich nicht nur auf körperliche Heilung oder Wunder. Was war das erste Wunder von Jesus? Weiß nicht, wer das von euch weiß, muss jetzt keiner sich melden und sagen. Was war das erste Zeichen, was Jesus vor den Jüngern tat? Wasser in Wein verwandelt. Maria, du weißt das, liebst auch einen guten Wein. Aber ich, genau. <lacht> Wasser in Wein verwandelt war eine Kraftwirkung Gottes. Da war eine Hochzeit. Stell mal vor, wenn du heiratest und bei der Hochzeit trinkt man ja oft auch Wein. Und gerade in Israel wurde richtig gefeiert. Und dann geht der Wein aus. Das ist echt übel für ein Hochzeitspärchen. Ist keine schöne Erfahrung. Ich weiß, wir hatten mal eine Hochzeit in Lindau. Äh, ich, egal, worum es da jetzt geht. Welches Pärchen? Namen muss ich nicht sagen. Und da war es so. Die hatten einen Koch bestellt. Zwei sollten kommen, aber der eine war krank geworden. das waren so 60 Leute. Und dann ist ihm, weil er auch so einen Stress in der Küche hatte, während wir gewartet haben aufs Essen, ist ihm der Braten angebrannt, aber richtig angebrannt. Die Braut saß nachher da und hat geheult wie sonst was. <lacht> der Bräutigam musste sie trösten. Es ist schrecklich, wenn das Getränke aus, wenn der Wein ausgeht und wenn der Braten anbrennt. Beides ist nicht gut, oder? So, und dann... Äh, Gut, wir konnten Sie noch trösten? Das ging auch noch. Ich, ich mag auch angebrannte Sachen übrigens ganz gerne. Wenn ich grille, bei mir, ich sage immer den Leuten, Margit kennt das, ich sage immer, wenn ich irgendwo zu Gast bin, das Fleisch muss hart sein wie eine Schuhsohle. Bam, bam, bam. Ist wirklich so. Ich liebe es nur hart. Hart. Es muss knallhart sein. Weiß auch nicht, warum. Wenn ich im Restaurant mal einen Steak bestelle, das war schon lange natürlich jetzt her, dann sage ich, meine Familie kennt den Spruch schon, sind schon ganz genervt, wenn ich dann zum Kellner sage, ja, wie soll der Steg sein? Medium oder Englisch ist ja noch, das ist ja schon tierisch. Ne? Äh, äh, und dann sage ich, das muss so sein, es muss so durch sein, dass es den Koch schmerzt, dass der Koch sagt, das kann man nicht mit dem Steg machen. So muss es sein. <lacht> okay, das erste Wunder war ein Wein, Wasser zu Wein. Und das Hochzeitspaar war getröstet, die Braut hat nicht mehr geheult und es war der beste Wein überhaupt. Übrigens, kleine Anekdote dazu, gestern hat mich abends, hat uns noch jemand eingeladen, meine Frau und mich, Freunde aus Lindau, die gesagt haben, wollt ihr noch vorbeikommen, wir haben schön israelischen Wein. Da habe ich gesagt, ja, wir kommen noch, trinken ein schönes Glas Wein. Wir waren dann dort, bei ihnen gewesen, ich habe anderthalb oder zwei Gläser getrunken, war so ein leckerer Wein, ich habe mir den Namen gemerkt, ein so Leckerer Wein, ihr glaubt, wirklich, also so unwahrscheinlich lecker, ausnahms, er war unwahrscheinlich lecker, <lacht> wirklich. Und den bestellte er mir irgendwo. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann, wie es dann immer so kommt, ihr kennt das, hat manche von euch sicher auch schon erlebt, Polizeikontrolle. Und dann hat er gefragt, Papiere, ich sage, oh, ich habe mal Papier vergessen, habe gar nichts dabei. <lacht> Ging noch Und dann sagte er, ja, haben Sie Alkohol getrunken? Und als Christ lügst du ja nicht? Dann sage ich, ja, ich habe was getrunken, aber ich habe nicht viel getrunken. Das dürfte kein Problem sein. Und dann sagte er, ja, dann pusten Sie mal. Ich habe auch gepustet und hatte 0,0. Dann habe ich zu ihm gesagt, dem Polizisten, das ist seltsam. Schauen Sie, ich habe schon mal vor Jahren auf einer Feier, ich trinke, wenn, also wenn ich ein Glas Wein trinke, bin ich, Margit weiß das, zwei, drei Stunden an einem Glas dran. Also ich trinke nicht viel. Und dann habe ich, ich war mal auf einer Feier, habe ich gesagt, wissen Sie was, zum Polizisten, da habe ich zweieinhalb Gläser getrunken. Und da musste ich auch pusten. Und ich hatte auch 0,0. Dann habe ich gesagt, ich könnte wahrscheinlich eine Flasche trinken und immer noch 0,0. Dann sagt er, das lassen Sie mal lieber. <lacht> Mache ich auch. Lasse ich auch. Zu Hause habe ich meiner Frau noch Spaß gesagt, das war 0,0, weil das war israelischer Wein, der ist gesegnet. Okay. Das mal als Anekdote, fand ich irgendwie ein interessantes Erlebnis gestern, wo dann natürlich heute das erste Wunder Wunderweinwunder war. Übrigens, falls jemand mit Alkohol Probleme hat, nimm es nicht als Animation an dann bleib dabei, vorsichtig zu sein. Und wenn du trockener Alkoholiker bist, dann bleib trockener Alkoholiker. Okay? Jeder muss wissen, wie er damit richtig umgeht. Aber ich liebe einen guten Wein und kann damit umgehen. Genau. Jawohl. Ähm, und ich möchte das mit Kraft Gottes vertiefen. Und ich möchte heute am Anfang der Predigt nochmal eine Grunderfahrung machen, die sehr elementar ist im Christenleben und den viele Christen erlebt haben. Und ich kann mir vorstellen, auch viele, die heute hier sind, haben das bereits erlebt und kennen auch die Grundaussagen dazu. Aber andere, die haben es vielleicht noch nicht erlebt und andere sind vielleicht noch gar nicht gläubig. Wir haben hier eine große Palette. Das ist auch gut so. In der Geme in Gottesdienst, wenn wir hier Gottesdienst haben, wir haben Leute, die noch die frischgläubig sind, die mittelgläubig sind, die ganz lange gläubig sind. Und manche, die vielleicht sagen, ich gucke mir den Laden mal an, was das da ist. Und darum ist es nochmal gut, auch nochmal so Dinge, zu, grundsätzliche Sachen zu sagen. Das möchte ich mal gerne tun. Und zwar spricht die Bibel darüber, wenn jemand zum Glauben kam in der Apostelgeschichte, also nachdem Jesus aufgeweckt wurde und Menschen kamen zum Glauben, dann war den Aposteln ähm, Folgendes ganz wichtig, wenn sie zum Glauben kamen, dann war den Aposteln noch wichtig, dass die gläubigen Christen den Heiligen Geist mit Kraft empfangen. Das ist mir ganz wichtig. Ich sage jetzt nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern den Heiligen Geist mit Kraft empfangen. Das war ganz, ganz wichtig, dass sie sagen, das ist uns ganz wichtig. Und so sieht man in Apostelgeschichte 8, gibt es eine Geschichte, da predigt der Philippus, das war so ein Evangelist in Samaria, eine nicht jüdische Stadt. Viele Menschen kommen zum Glauben, Zeichen und Wunder geschehen, Sie lassen sich taufen, also wirklich Gläubige an Jesus. Aber jetzt kommt Folgendes, Apostelgeschichte 8, ab Vers 14 heißt es, Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zwei andere Apostel, Petrus und Johannes, zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, hör zu, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Sie waren nur auf den Namen Jesus getauft und sie legten ihn die Hände auf und sie empfing den Heiligen Geist, als aber Simon der Zauberer, das war ein Zauberer, der sich bekehrt hatte, das sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde und so weiter. Schaut, was ganz wichtig ist, hier waren Leute gläubig an Jesus. Ganz klar gläubig an Jesus, sie haben sich taufen lassen, sie waren vollwertige Christen wie man sagt, in, in Schwäbischen. Ich bin ja Hamburger, ich weiß nicht, wer das noch merkt. Meine Frau sagt immer, lass das mit diesen Schwebeln, das hört sich blöd an. Ich komme einmal nicht darüber hinweg, das zu machen. Äh, sie waren vollwertige Christen, aber trotzdem haben die Apostel gewusst, da fehlt ein Erlebnis oder da hat noch Gott ein Erlebnis für sie. Und dann kamen die beiden herunter. Apostel Petrus und so, und sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Das heißt, ein klares Erlebnis. Sie wussten, dieses Erlebnis, es geschieht nicht beiläufig, dieses Erlebnis hatten die noch nicht gemacht. Okay, das wussten sie. Und das ist ganz wichtig, eine Erfahrung. Das sieht man auch daran, dass es heißt, der Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Irgendwas hat er gesehen. Das ist nicht unmerklich passiert. Dann ist was passiert. Dann geht es weiter in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10, Predigt der Petrus bei einem Cornelius, einem Hauptmann, das ganze Haus war versammelt, auch ein heidnischer Mann, der allgemein schon an den Gott der Juden glaubte und passiert folgendes, während der Predigt, Apostelgeschichte 10, Abvers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen von den Juden, die mit Petrus dabei waren, die waren außer sich vor Staun, dass auch die Gabe des Heiligen Geistes über die Heiden ausgegossen wurde. Und jetzt kommt's, Denn sie hörten sie in fremden Sprachen reden und Gott preisen. Und in der Apostelgeschichte sieht man immer wieder, wenn Menschen das erste Mal so den Heiligen Geist mit Kraft empfangen, äußert sich eigentlich immer über den Mund. Immer über den Mund. Entweder Gott laut preisen, prophezeien, kommen auch noch eine Stelle oder eben immer wieder in diesen fremden, sie, sie redeten in fremden Sprachen. Ich sage mal ganz kurz was dazu, weil ich mir vorstellen kann, dass manche schon gar nichts damit anfangen können. War bei mir auch so, als ich glaube ich wurde. Ich gedacht, was ist das denn? Als ich Teenager war oder welches Alter ungefähr, da hatte ich mein Freund und ich wir hatten eine Geheimsprache unter uns entwickelt. Und in dieser Geheimsprache konnten wir uns unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch Jugendliche oder Teenager machen, das weiß ich nicht. Wir konnten uns unterhalten und die anderen haben es nicht verstanden. Wir haben die Geheimsprache gelernt. Gab es in gewissen Silben. Wir beide konnten kommunizieren und die anderen verstehen es nicht. Und die Bibel sagt, dass wenn der Geist Gottes einen Menschen erfüllt, dann ist es oft so, nicht immer, es kann sich auch anders äußern, dass dann er diese Gebetssprache empfängt und Paulus sagt einmal, wenn ich diese Sprache benutze, ist mein Verstand fruchtleer, aber zu Gott rede ich Geheimnisse. Ich habe eine Sprache von Gott, wo ich mit ihm reden kann, kommunizieren kann. Als erstes Mal ist es ein Initialerlebnis, das kann man nicht machen. Das schenkt Gott oder er schenkt es nicht, aber man darf es aber erwarten. Und dann hast du die Gabe und dann kannst du diese Sprache immer wieder gebrauchen im Gebet. Und ich habe es heute Morgen gesagt, ich habe es nochmal für alle, die dieses bereits so erlebt haben, auch mit diesem Sprachengebet. Gebra lasst uns diese Sprache im Gebet für uns gebrauchen. Schaut, die Bibel sagt, wer in Zungen betet, wer diese Sprache für sich im Gebet betet, erbaut sich selbst auf. Sein Innerstes. Schaut, wenn ich meinen Körper aufbauen will, meine Muskeln, und das habe ist dringend nötig, wirklich, wirklich. Ganz ehrlich, ist dringend nötig. Äh, dann mache ich meine 500 Liegestützen. Ja, Wäre schön. Herr Fünf, Herr Frank, Herr Fünf. Nicht von dir ausgehen. So. Aber wenn ich meinen inneren, es gibt der äußere Christoph ist der, der ihr seht, aber es gibt auch einen inneren Christoph. Es gibt einen inneren Menschen, sagt die Bibel. Und wenn ich den stärken will, sagt die Bibel. Gebraucht dieses Sprachengebet, wenn ihr es bekommen habt, und der innere Mensch baut sich auf. Der Apostel Paulus, der ein so hartes Leben hatte aufgrund von Christenverfolgung, sagt einmal zu den Korinthern, die ganz vielen Zungen redeten, Teil des falsch Gebrauchten, ich rede mehr in, neuen, in dieser neuen Gebetssprache als ihr alle. Warum eigentlich? Der brauchte andauernd Auferbauung. Er brauchte andauernd Stärkung. Weil er so ein schwieriges, herausforderndes Leben hatte durch die Christenverfolgung. Und da habe ich auch an mein Leben gedacht und andere. Manchmal ist es so, man wünscht sich innerlich gestärkt zu werden, der innere Mensch im Glauben. Und viele haben diese Gabe empfangen und gebrauchen sie fast gar nicht. Und Gott sagt, Mensch, du hast doch da was, wenn du es hast, gebrauchst, damit du das erlebst. Wenn ich das mal mache immer wieder, dann erlebe ich das schon so, wenn ich dieses Sprachengebet für mich benutze. Ich habe es mal so verglichen, dann ist es oft so, als ob man ein Fenster bei mir aufmacht in meinem Inneren. Und frische Luft stürmt rein. Oder als ob in mir drin sich wieder was aufrichtet. Vielleicht habt ihr schon mit dir Erfahrung gemacht, wieder was gerade wird. Ein Pastorenkollege von mir, der hatte mal äh, mir erzählt, dass er von einer Frau, die in der Gemeinde sehr mit Depressionen zu tun hatte, äh, und er hat ihr gesagt, ist aber jetzt nicht allgemeingültig, das kann man jetzt nicht ganz immer auf alles legen, aber trotzdem interessant. Er hat ihr gesagt, weißt du was, ich verordne dir eine halbe Stunde pro Tag Sprachengebet. Sie hat das auch gehabt, diese Gabe. Und sie hat's dann gemacht, mit längerer Zeit, ein halbes Jahr, äh, eine halbe Stunde Sprachengebet und die Depressionen sind wirklich verschwunden, sagt er. Und da denke ich, das ist aber nicht immer so. Du kannst nicht sagen, wenn Depression ist, ist die einzige Lösung Sprachengebet. Okay? Aber ich habe gedacht, Mensch, wir haben hier von Gott was bekommen, zumindest die, die diese Gabe bis jetzt haben, schon haben und gebrauchen es oft ganz wenig. Gern? Man ist aber übrigens kein besserer Christ. Also wenn man das jetzt so für sich erlebt hat, heißt es nicht, man ist damit ein besserer oder reiferer Christ. Äh, es ist bloß ein Geschenk, was Gott auch gerne gibt, was ein zusätzlich hilft. Eine, eine Stelle noch, Apostelgeschichte 19, dann wollen wir ja weitergehen, ist wieder das Gleiche. Apostel Paulus begegnet zwölf Männern und diese zwölf Männer, Apostelgeschichte 19, waren schon gläubig an Jesus. Und er begegnet ihnen und merkt, irgendwas, irgendwas könnten die noch gut gebrauchen. Und er sagt, was man heute gar nicht fragt, aber er hat es gemacht, Sag mal, als ihr gläubig wurdet, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr das erlebt mit dieser Kraft Gottes? Und dann kommt raus, nee und so weiter. Dann tauft er sie, legt ihn die Hände auf. Und Apostelgeschichte 19, Vers 6 lesen wir wieder, Bibel. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie sprachen in fremden Sprachen, Redensprachen und Prophezeiten. Es waren aber im, im Ganzen etwa zwölf Männer. Also auch für Männer gibt Gott diese Gabe. Es waren zwölf Männer. Aber wieder dieses, der Geist Gottes kam und sie redeten in fremden Sprachen. Und damit es auch nicht nur aus der Vergangenheit ist, meine Frau wird nochmal kurz jetzt Zeugnis geben, wie sie das damals für sich erlebt hat, diesen Empfang des Heiligen Geistes mit Kraft, okay? Wie hat sie das damals erlebt, Margit, da wird ich dich nach vorne bitten.
1: Genau, okay. das ist meine Frau. Okay. Also, also ich habe mich mit 18 habe ich ja Jesus kennengelernt und habe mir am gleichen Tag taufen lassen. War zu der Zeit in der Ausbildung in Hauswirtschaft und hat mit Christen Hauskreise besucht und hat nach vier Wochen so nach meiner Bekehrung ähm, gemerkt, die haben, haben was, was ich nicht habe. Und ich merkte, die haben eine eine Freude, eine eine, einen Einsatz geben die und ähm, sind einfach total irgendwo anders, was mir, wo ich gemerkt habe, das wünsche ich mir auch. Und die haben auch in Sprachen gesprochen, haben in Sungen gesang. Weiß nicht, wer das. Viele kennen das bestimmt. Es hat mich fasziniert. Also es, ich wollte das auch haben. Ich habe gemerkt, in mir war dieser Hunger, wenn schon mit Jesus, dann will ich alles. Und in der Bibel steht auch, kehrt um, lasset euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ich habe zu denen gesagt, ich bin hingegangen danach, ich möchte es auch haben, was ihr habt. Ihr habt was, was ich nicht habe. Ich bin vier Wochen gegangen, es war halt vom Kopf und Herz in mein Herz, aber irgendwie war dieses sprudelliche nicht da, dieses Feuer Gottes fete mir. Ich merkte das einfach. Die haben dieses Feuer Gottes. Und da habe ich gefragt, wie kann ich das bekommen? Wie, wie geht das? Äh, ist es eine Sprache, die man lernen kann? Nein, die haben gesagt, du musst einfach, wir beten für dich. Wir legen dir die Hände auf und glaub einfach, dass du es empfangst. Dann habe ich gesagt, okay, das will ich, dass ihr das macht. Die haben mir die Hände aufgelegt, haben für mich gebetet. Und ich dachte, natürlich empfange ich es jetzt und es ist nichts passiert. Ich war ein bisschen enttäuscht und danach sagten die, geh einfach nach Hause und dank Gott, dass du das empfangen hast. Danke ihn im Glauben, dass du es empfangen hast. Und wenn du morgens aufwachst, dank einfach Gott und lobe und preise ihn. Und dann guck mal. Und dann bin ich nächsten Morgen aufgewacht in meinem Bett und dachte, ich mache das jetzt, Hab Gott gepriesen, Hände hochgehoben, Gott, ich danke dir, dass ich diese Gabe empfangen habe, ich will diese Zungensprache, ich will diese Erfüllung des Heiligen Geistes haben und ihr glaubt es wirklich nicht, es ist wie ein Wassersfall auf mich gekommen, ich konnte diese Worte gar nicht mehr aufhalten, die, die sprudeln nur so heraus in dem Moment und es war eine Sprache, die nie gehört und gesprochen hat. Ich hätte das niemals selber machen können, niemals, weil es so viele Worte waren. Und es kam so eine Kraft über mich, so eine Freude, so eine Power, die wirklich drei Wochen... Ich sag's wirklich ohne übertrieben angehalten hat. Ich hatte eine Freude, ich hatte eine Energie. Ich habe mein ganzes Haus zu Hause geputzt und und alles. Meine Schwestern, die haben, ich bin runter zu meinen Schwestern und gesagt, ich habe das auch, was du hast, weil meine Schwester hat sich halb äh, vor, vorher bekehrt. Und ich habe dann gerade Freunde da gehabt, die haben gesagt, du siehst so anders aus. Du, du strahlst so, du siehst so anders aus und ich habe gemerkt, äh, konnte ein Zeugnis geben und ich hatte vielen Menschen ein Zeugnis geben und ich merkte, dass die Liebe Gottes in mir richtig Platz gemacht hat und ich war frei, frei Menschen von Gott zu erzählen, frei, ich war wie geliebt von Gott, ich fühlte, das war einfach super schön und ähm, was danach auch ich gemerkt habe, was der Unterschied vorher war, was wichtig ist, die Bibel, wie ich die Bibel gelesen habe, vorher habe ich sie so verstandesmäßig gelesen und wie ich die Bibel dann gelesen habe, es war wie ein Schwamm, der leer war, den ich aufgezogen habe. Ich habe die Worte viel anders verstanden, die ging in mein Herz rein und ich habe die verschlungene Bibel und ich war damals im Internat bei der Schule und die die in der Klasse haben alle gemerkt, du bist so anders, was ist mit dir passiert? Die haben das richtig gemerkt und die haben die sind neugierig geworden, ich konnte ihnen so viel Zeugnis geben, ich war wirklich sehr, sehr berührt, habe stundenlang im Wald gebetet und, ähm, und ich möchte euch Jungen auch oder vielleicht die Älteren kennen es mehr, aber ich spielen in letzter Zeit schon, dass viele ähm, das vielleicht gar nicht mehr so kennen, wie Christoph sagt, dass das weiter transponiert wird. Und vielleicht, wenn man auch christlich aufgewachsen ist oder vielleicht das gar nicht so gehört hat, viele kennen das. Ich habe schon manche Christen gesprochen, die kennen das gar nicht so. Und ich möchte euch ermutigen, es ist ein wie eine, eine Sahne drauf, also das ist wirklich, ich könnte das ohne den mir gar nicht mehr vorstellen, weil in Situationen, wenn man in Not ist oder irgendwas, dann hilft ein dieses Sprachengebet, es hilft ein zu beten, wenn man nicht mehr weiß, was man beten soll. Und ich glaube, dieses Gebet oder diese Erfüllung, vielleicht geht es ja so, du bist Christ im Kopf, hast geglaubt, hast getauft, und irgendwo merkst du vielleicht fehlt dir was. Diese Begeisterung, dieses, diese Leidenschaft zu Gott, dieses angetrieben sein, also man, kann es nicht machen, das kommt von innen und ich möchte euch Hunger und Mut machen, dafür zu offen zu sein, das zu empfangen, dass das nicht, es wäre das für mich schlimm, wenn das nicht immer geben würde, weil das ist so ein Geschenk Gottes und sich dafür auszustrecken, auch das Zungengebet, Zungensprache, Zungengesang, es ist etwas es ist was Wunderschönes, es, ist, es zeigt eigentlich Gottes Herrlichkeit und Größe, dass Gott wirklich ein lebendiger Gott ist und wir über das nicht stehen können, das, diese Sprache, ich bin kein Freund, von was ich schon oft mitgekriegt habe, wenn für jemand gebetet wird wo gesagt wird, fang an zu reden, sprich, das lerne es einfach. Dieses Lernen, das kannst du nicht lernen. Entweder Gott gibt es dir oder du hast es nicht. Und wenn Gott es dir gibt, dann ist es von Gott. Aber du kannst dieses nicht lernen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich das oft schon miterlebt habe, wenn gebetet wurde für Leute, die die Geistestaufe oder Sprachengebet wollen. Das ist fast wie eine Warnung für mich. Sowas finde ich schade, wenn das gemacht wird. Und ich möchte euch allen Mut machen, die das nicht haben, die das nicht kennen, die das kennenlernen wollen, öffnet euch dafür, steigt euch aus. Gott wird schenken. Amen.
0: Ähm, ich möchte noch sagen, Margit hat was sehr Wichtiges gesagt. Man kann es nicht produzieren. Da bin ich immer sehr dagegen, wenn geistliche Wirkungen Gottes versucht werden zu produzieren. Man kann nicht darüber verfügen. Und das ist auch das Gute. Man kann bitte, man kann eine Glaubenserwartung haben, aber nichts produzieren. Ich bin großer Gegner, auch wie Margit, wenn man dann versucht, Dinge zu produzieren. Das ist Gottes Sache zu schenken. Gell? Und ich möchte noch eins sagen, ähm, wenn es darum geht, überhaupt Gottes Gottes Gegenwart, Gottes Kraft als Gemeinde zu erleben, aber auch als Einzelner, auch in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Ich gehe mal weg von diesem Begriff, jetzt dieses Geistestaufe, mit Kraft, generell jetzt Thematik, möchte ich noch eins Wichtiges euch sagen. Ich hatte mal, als ich die Offenbarung gelesen habe, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, also 66 Bücher, das ist das letzte Buch und da sieht der Apostel Johannes Visionen auch zum Teil für die Zukunft. Und dann Kapitel 4, entweder Ende Kapitel 3 oder Anfang Kapitel 4, sagt ein Engel zu ihm, Johannes, komm hier herauf. Johannes, komm hier herauf. Und als ich das gelesen hat, hat es zu mir gesprochen, als ob Gott sagt, hey, kommt ihr zu mir herauf auf meine Dimension. Ihr wollt mich euch in eure Dimension runterholen, kommt zu mir herauf, kommt zu mir herauf, wenn es darum geht, mich im Alltag zu erleben, Gottes Wirken zu erleben. Ähm, Kommt zu mir und kommt auf meine Dimension, wo alles möglich ist. Wer die Bibel liest, sieht, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Alles ist möglich bei Gott. Nichts ist unmöglich. Wir verfügen aber nicht drüber. Und das Problem, was manchmal entstanden ist, dass Leute, die den Glauben haben, alles ist möglich und das ist gut so, dachten sie gar drüber, verfügen. Aber das geht nicht. Aber alles ist möglich bei Gott. Und oft versuchen wir Gott auf unsere Ebene zu holen und Gott sagt, komm hier herauf. Ist das so? Kennen wir das? Ich kenne das so. Guck, als Jesus 10.000 Leute beim Predigen haben ihn zugehört, dann sagte zu den Jüngern auf dem Feld, gebt ihnen zu essen. Es war kein Krämerladen kein, kein, kein da, kein Supermarkt war da, kein Aldi, kein Lidl, gar nichts. Er wollte sie auf ihre Ebene holen und dann haben sie gesagt, geht nicht. Na gut, wir haben jetzt fünf Fische und zwei Brote, aber das geht nicht. Also indirekt Jesus auf die Ebene holen ist nicht möglich. Und dann, wer die Geschichte kennt, hat Jesus diese Brotvermehrung geschickt und Fischvermehrung geschenkt. Er hat sie auf seine Ebene geholt. Und da ist alles möglich. Und mit diesem Grundglauben muss man immer wieder wachhalten im Leben. Leben als Gemeinde. Alles ist möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich. Und mit diesem Grundglauben durchs Leben gehen, ist was sehr Entscheidendes. Jesus sagt mal zu Martha, als, sie, als er den Bruder von ihr auferweckt, Lazarus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man braucht diesen Grundglauben im Leben, egal welche Unmöglichkeiten ich stehe, alles ist möglich, aber nicht verfügbar, aber möglich. Und das macht das Christenleben spannend und herausfordernd. Also es braucht diesen Grundglauben und zweitens ist noch eine Hilfe zu, wenn du einen Impuls zu etwas hast. Wenn du einen Impuls hast, Jesus sagte einmal folgendes, ich kann nur das tun, was ich dem Vater tun sehe. Wenn er merkte, Gott spricht zu ihm im Herzen, hat er gehandelt. Jesus war geübt da drin, auf Gottes Impulse zu wirken, zu, äh, zu reagieren. Er hatte geübte Sinne und was wir auch lernen müssen im Alltag, wenn wir bereits an Jesus gläubig sind, mit ihm leben, dass wir lernen, offen zu sein, wo er, und das ist oft ganz leise und ganz kurz vielleicht nur, Dinge uns gibt plötzlich, und dann ist es wichtig den nachzugehen. Natürlich muss man da geschulte Sinne, man muss langsam üben und nicht mit irgendwelchen großen Sachen da anfangen. Was ich sehr interessant fand, das war so es passt so gut. Diese Woche äh, habe ich mit einer Freundin von uns, also von Margit und mir, die kenne ich seit 39 40 Jahren, eine ganz bodenständige Christin. bodenständig, nicht irgendwie komisch schwärmerisch, aber doch mit viel Erwartung an Gott und Glauben. Ich kenne sie seit 40 Jahren. Und ich habe sie diese Woche getroffen und sie hat mir erzählt, sie hat schon mittlerweile viel mit Gott erlebt. Und hat es gelernt, inneren Impulsen nachzugehen. Sie hat eine Schulung innere dort. Und sie sagt, jetzt hat sie vor einiger Zeit Folgendes erlebt. Sie ging so durch den Alter und plötzlich war in ihr der Gedanke, ganz verrückt, gib dreimal 770 Euro an Leute, die bedürf, wo du weißt, dem will ich es geben, die brauchen da passt das. Gebt dreimal 770 Euro. Und die waren eigentlich relativ knapp. Ist ein komischer Gedanke, ne? Hat sie auch gedacht, ha? Aber sie hat schon gelernt, auf Gottes Stimme zu reagieren, hat gedacht, jawohl. Und dann hat sie es gemacht, hat sie mir erzählt, wie gesagt, gerade jetzt diese Woche Dienstag hat sie es mir erzählt. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich das gemacht und wusste auch nicht, was das bedeutet. Und die Zeit verschlich. Und sie sagte, Gott, jetzt muss irgendwie, warum? Oder ist es, klar, kann ja auch nur sein, für die Leute ist ja auch gut. Und dann folgendes, dann kommt ein Mann zu Ihnen, sagt sie mir, ich weiß nicht, ob er an der Tür geklingelt hat oder aus der Gemeinde, ich weiß es nicht mehr genau, obwohl es ein paar Tage her ist, und sagt, und sagt zu Ihnen, es ist ein Ehepaar, ich kenne ja auch den, den, den Mann sehr gut, ich habe auf dem Herzen Folgendes, ich möchte euch fragen, was braucht ihr an Geld? Eine gute Frage, ja? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, was brauchst du an Geld, ist eine gute Frage. Da muss ich mal gucken, was brauche ich denn, ne? Und jetzt kommt's, sie hatten eine Sache in ihrem Leben, hat sie mir gesagt, äh, wo sie Geld brauchten und sie wusste aber nicht genau die Summe. Man hat doch nochmal nachgeguckt, wie viel brauche ich denn da? Ob ihr es glaubt oder nicht und ich kenne sie, die erzählt kein Spinnkram. 7.700 Euro. 7.700 Euro. Und was hat der Mann gemacht? Er hat 7.700 Euro ihr gezahlt. Sie hatte vorher den Impuls, gib dreimal 770 Euro. Ist das nicht interessant? Das heißt, manchmal ist es auch, um Gottes Ding zu erleben, muss man lernen, Impulsen nachzugeben, aber da muss man ein bisschen geschult sein, muss man ein kleines Ding üben und niemals wird Gott irgendwie einen schon äh, da sagen, äh, du hast, gib deine Million Euro weg, man, die hast wahrscheinlich ähnlich, die wenigsten von uns, aber man müsste trotzdem darauf lernen, Dinge nachzugeben, das können auch Kleinigkeiten sein, ruf den an, bete für den, äh, gib dem was und dann, Lernen wir auch von Gott zu empfangen, Gottes Herrlichkeit unterschiedlich zu erleben. Okay? Ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir wollen ins Gebet gehen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.